0: Et si on parlait de ce qui se passe dans la tête des entrepreneurs en laissant de côté les posts LinkedIn qui se veulent inspirants Dans le podcast En Off, produit par Shine, le compte qui libère le potentiel des pros, des entrepreneurs reviennent sur leur parcours et leur rapport à la santé mentale au travail, sans tabou. Dans l'épisode d'aujourd'hui, Ludovic Dujardin, cofondateur de Petit Bambou. Ludovic, bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Annelies. Tu es le cofondateur de Petit Bambou, l'app de méditation la plus connue de France. Je suis ravie de te recevoir aujourd'hui pour que l'on discute de ton parcours, mais surtout de ton quotidien d'entrepreneur. En préparant cet entretien, j'ai lu quelque chose que je ne savais pas du tout, c'est que l'aventure Petit Bambou a commencé par une page Facebook. Comment es-tu passé d'une page Facebook donc à une app euh, qui compte aujourd'hui plus de 10 millions d'utilisateurs et d'utilisatrices
1: alors, en fait, c'est la rencontre avec mon associé qui a fait ça. C'est, on a fait évoluer ce projet de page Facebook qui était, qui était mon projet. J'étais tout seul sur ce, tout seul sur cette aventure. Et en fait, cette page Facebook, c'était un projet qui était altruiste. C'était de réinviter les gens à kiffer les petits moments du quotidien. Et donc, cette page a très bien fonctionné, puisqu'il y a presque un million de fans. Et en 2014, le, mon associé, donc, qui était un ami de longue date, est venu me voir en me disant, mais tu sais, ce, cette qualité de présence qu'on cultive au petit moment du quotidien Si on y ajoute de la méditation Déjà on va donner beaucoup plus de puissance à ta communauté Et puis on va, donner des, euh, on va donner des moyens vraiment pour le faire, pour le réaliser Et en plus il y a une opportunité de marcher sur la méditation Et donc du coup de ce projet altruiste on pourra en faire notre projet professionnel Et donc euh, s'engager pleinement, pleinement dans cette aventure en, Sans avoir, à avoir un boulot à côté Et donc c'est mon associé qui est venu me parler de méditation Par rapport à mon projet euh, communautaire et donc, c'est devenu une entreprise à ce moment-là.
0: Tu es ingénieur de formation. Qu'est-ce qui t'a décidé à te lancer dans l'entrepreneuriat
1: Alors, oui, effectivement, je suis ingénieur de formation et j'ai un parcours qui est, qui est, où j'ai voulu fuir l'ingénierie. J'ai 47 ans bientôt et, et je suis cette génération qui apprenait l'ingénierie au moment où tout le monde se moquait des informaticiens. Il y avait cette fameuse ritournelle, ingénieur-informaticien, où tout le monde rigolait de ça. Et moi, ça m'avait affecté à l'époque en me disant bah, moi, j'aime bien ce métier et pour autant, il est socialement très critiqué. Et, et donc, du coup par conformisme social. J'ai voulu quitter l'ingénierie et donc je suis parti. Alors le choix est très, étonne, ça va vous paraître étonnant, mais je suis parti dans la Silicon Valley pour faire autre chose que de l'ingénierie. C'est complètement pas naturel, mais bon, c'est comme ça. Et en rentrant de la Silicon Valley, je pense que j'avais été, euh, euh, j'avais été inspiré par pas mal de gens qui avaient créé leur entreprise et je me suis dit bon bah voilà, je vais, je vais dans mon parcours un jour il y aura de l'entrepreneuriat. Je suis rentré en France au bout d'un an et demi, j'ai quand même eu un job salarié euh, duquel je me suis fait virer euh, au bout d'un an et demi. Et, euh, et après ça, j'ai commencé à créer des entreprises. Donc Petit Bambou, en fait, c'est la septième entreprise que j'ai crée. Et en fait, j'aime bien dire que si Petit Bambou avait été la première, j'en aurais fait qu'une. C'est pas je saute d'aventure entrepreneuriale à aventure entrepreneuriale, c'est que je réalise des projets. Et puis quand je suis au bout du projet, soit parce qu'il n'a pas rencontré son marché, soit parce que le projet ne fait plus sens pour moi... Eh ben, dans ce cas là j'essaye de revendre et puis de, de confier le projet à quelqu'un d'autre et, euh, et, et puis passer à l'aventure suivante mais Petit c'est ça correspond à quand même pas mal de choses que je pense que je voulais réaliser dans mon fort intérieur et donc du coup là maintenant ça fait ouais, 8 ans et euh, il n'est pas question pour moi de, de faire un autre projet un jour et puis il me nourrit beaucoup parce qu'en fait il participe à l'éveil des consciences euh, de, des gens et je suis euh, apporté ma contribution à cette idée que le monde doit être plus conscient et quelque chose qui me réjouit beaucoup
0: ça demande quoi pour toi d'être entrepreneur et de se lancer dans une aventure comme ça
1: Si tu m'avais demandé ça quand, quand j'avais 30 ans, je ne te répondrais pas la même chose que maintenant. Donc, euh, surtout, ne, euh, ne prenez pas ce que je dis pour une vérité. C'est ma propre vérité. Dans le fil directeur, je pense qu'il faut avoir une sacrée capacité à la joie. Parce qu'en fait, les parcours entrepreneuriaux, ce n'est euh, pas des lignes droites c'est euh, des grandes sinusoïdes, de, de grand bonheur et puis de grands doutes. De peur, de, de succès. C'est-à-dire que même si c'est dur, j'aime bien me dire que quand c'est dur, c'est vivant. En fait, ce que, ce que moi, je, je crois que je refuse, mais encore une fois, c'est un truc, c'est une programmation personnelle et une construction personnelle. Je refuse la monotonie. Et donc, euh, quand c'est dur, c'est vivant. Quand c'est une réussite, c'est euh, vivant. J'aime bien tout intégrer dans, dans la joie. Donc, il y aura une bonne proportion à la joie. Euh, dans les traits de caractéristiques de, des entrepreneurs que j'aime bien côtoyer, c'est euh, des gens qui euh, souvent ont souvent une grande empathie. C'est-à-dire qu'on ne peut pas réussir tout seul. Donc en fait, on réussit avec des gens qui contribuent au même projet que le nôtre. Et nous-mêmes contribuons à un projet. Hein. C'est-à-dire que Petit Bambou, c'est euh, le projet d'aider de, de, les gens à accéder à un niveau de conscience un peu plus... Enfin, d'améliorer leur niveau de conscience... Donc, une grande, une grande empathie, euh, de la compassion, parce qu'on est des êtres vivants, on est des êtres humains qui traversons des, des chemins de vie tous euh, particuliers, tous magnifiques. Et donc, aimer ça, ça permet de s'entourer de gens euh, bah, qui, euh, qui vibrent sur la même, euh, sur la même réalisation. Et euh, pour moi, c'est fondamental.
0: Je me demande quelle place, toi, tu accordes à ta santé mentale, pour toi, pour tes équipes Est-ce qu'il y a des actions que tu as mises en place Est-ce que utiliser Petit Bambou au quotidien est, est obligatoire ou pas
1: alors, le... il y a plein de questions. Alors, j'ai répondu à la plus simple. Non, c'est absolument pas obligatoire quand on travaille chez Petit Bambou d'utiliser Petit Bambou. C'est absolument pas obligatoire. Euh... En fait, tout ça, ça correspond à des chemins personnels. Et euh, je ne veux surtout pas être un donneur de leçons en disant il faut le faire. Et d'ailleurs, même dans notre communication, dans la façon dont on parle de Petit Bambou au marché, on essaye euh, au maximum, et j'espère qu'il n'y a pas trop d'effet de bord là-dessus, de dire c'est euh, de ne pas avoir d'injonction en disant utilisez-le, vous irez bien. Parce que déjà, un, c'est faux. Euh, Peut-être que vous irez bien voilà, mais peut-être pas, donc c'est votre décision donc évidemment ça sert en interne et la question qui est un peu plus globale c'est quelle place j'accorde moi à ma santé mentale immense, immensissime immensissime euh, je pense que j'ai pas beaucoup d'autres <rire> réponses à donner que ça et, mais la santé mentale c'est un grand grand sujet, hein. c'est la connaissance de soi, être bien avec soi ce qui est une quête, un chemin qui est fabuleux mais qui est, qui est jamais debout hein. donc euh, je peux pas dire que je, je serais très prétentieux de dire que je suis arrivé au bout de ce chemin mais donc, ma santé mentale, ça passe, moi, par une psychothérapie que je suis depuis 7 ans, qui était une psychothérapie plutôt curative au début, en disant que pas bien, donc j'étais chercher de l'aide chez des thérapeutes et qui maintenant est une, plutôt une thérapie de développement. C'est-à-dire que euh, je pense que je vais plutôt bien en ce moment. Encore une fois, tout ça, c'est très fragile. Mais je continuerai cette psychothérapie pour aller à la rencontre de qui je suis, en sachant que je n'y arriverai pas, mais que ce chemin est magnifique. Donc, c'est très intense. Je prends beaucoup soin aussi de... J'ai mis du temps à comprendre ça, l'importance du corporel. L'importance de la circulation d'énergie, euh, ça fait un peu, un peu perché de dire ça, mais l'importance de, de, voilà, que, que ça se passe bien entre la tête et le corps. Parce que s'il y a une phrase d'un philosophe que je déteste plus que tout au monde, la phrase, pas le philosophe, c'est celle qui dit « je pense, donc je suis », qui fait complètement abstraction d'autre euh, chose que le cerveau, en fait. Hein. Donc je pense, donc je suis, oui. Mais je bouge, donc je suis, oui. Et je respire, donc je suis, oui. Et donc prendre soin de son corps, c'est... Euh, évidemment, il y a les trucs tout simples, le sport, l'alimentation, enfin... Tout simple. Le sport, l'alimentation, mais aussi des pratiques corporelles qui sont euh, l'ostéopathie ou des choses comme ça, qui m'ont fait beaucoup de bien et qui sont marquées dans mon agenda. Enfin, il ne peut rien se passer si j'ai une séance avec mon ostéopathe.
0: Est-ce que tu dirais aujourd'hui que tu as une vie équilibrée grâce à, à tout ça
1: alors, euh, non, <rire> parce que je suis un être humain. Donc J'ai une vie parfaitement déséquilibrée, parfaitement vivante. Ce qui est sûr, c'est que si je ne faisais pas tout ça, euh, je pense que j'aurais une vie très déséquilibrée. Et j'aurais du mal à savoir qui je suis, où, où je vais, euh, pourquoi je le fais, quel est le sens de mon action, à quoi je contribue, je pense que j'aurais beaucoup de mal. Donc ça, je ne veux pas dire que c'est clair, parce que ce serait très prétentieux, mais il euh, y, a, y a de la clarté qui arrive dans ce chemin-là. Encore une fois, là où j'en suis, dans cinq ans... Euh... J'aime bien, il y a quelqu'un qui m'a dit un jour, enfin, c'est une phrase aussi qui très, est très, très bateau, pardon, mais qui est, euh, il y a une seule chose qui ne change pas, c'est que tout change. Donc en fait, euh, dire qu'on est un... Et j'aime bien cette notion d'équilibre d'ailleurs, parce que l'équilibre, il est toujours hyper précaire. Je marche sur un fil de ma vie, euh, et euh, le fil, pour l'instant, j'arrive à peu près à marcher dessus en ce moment, mais peut-être que tu m'aurais parlé il y a six mois, ou dans six mois, je te dirais, Ouh là là, je suis complètement perdu sur ce fil. Euh, mais c'est très, très précaire, ça va, ça va changer. Ça, ça va changer et j'espère que ça changera pour un nouvel équilibre parce que c'est ça, qu ça que je recherche évidemment.
0: Si tu pouvais revenir 10, 20 ans en arrière avec un conseil à donner à l'entrepreneur que tu étais à l'époque lequel ce serait
1: Donc le conseil que je dirais à quelqu'un c'est euh, soyez un peu imprudent soyez un peu imprudent alors évidemment euh, la prudence si je vous dis soyez imprudent, sautez pas d'une falaise sans parachute ça c'est très très imprudent mais osez aller euh, goûter le sel de la vie euh, dans ce qui se passe dans l'imprudence voilà. N'ayez pas peur de ça, parce que, si parce que déjà il faut ça pour entreprendre. Aucun entrepreneur sait s'il va réussir ou pas au début. Hein. Et je trouve que c'est parfaitement vivant cette imprudence. En tout cas pour moi, c'est là où je me sens vibrer, c'est là où... Quand je suis plus en risque, je suis quand je suis dans trop de confort, je m'endors en fait, et je ne suis pas sûr que ça me fasse du bien. Alors que la société nous pousse à toujours plus de confort. Une plus grande télé, un plus grand canapé, une plus belle bagnole, un, euh, je ne sais pas quoi, moins de déplacements, moins de, moins de tout ça. Alors qu'en fait, quand on est dans l'inconfort, c'est là où on, retrouve des, on trouve des ressources qui, nous font, moi, qui me font complètement vibrer. Et c'est là où je trouve ma dopamine, en fait, hein, quelque part. C'est dans survivre à l'imprudence en trouvant son chemin.
0: Mais est-ce que euh, c'est le même conseil qui s'appliquerait à, à toi il y a dix ans Est-ce que tu, tu penses que tu étais trop prudent à l'époque
1: Non, <rire> on ne peut pas dire que j'étais trop prudent à l'époque. J'ai quand même toujours pas mal pris de risques. Le conseil, euh, qu'est-ce que je changerais, moi, dans le Ludovic d'il y a dix ans ben, le Ludovic d'il y a dix ans dirait au Ludovic d'il y a encore plus longtemps commence un chemin personnel. Alors évidemment c'est quelque chose qu'on apprend avec euh, par les passages de vie, la transition de milieu de vie qui est, qui est une très belle formulation de Christophe Forest pour dire que c'est pas une crise de la quarantaine en fait c'est une transition de milieu de vie et ça se préparer à ça. Et en fait tout le monde le dit évidemment qu'on est programmé par euh, notre euh, nos parents, euh, toutes nos figures d'autorité, euh, peut-être par des concepts religieux auxquels on a adhéré. il y a plein de figures d'influence qui font ça. Et, le... Et se préparer à se rencontrer soi dénué des programmations est quelque chose que si on ne se prépare pas en fait ça peut être assez violent. Et donc ça devient une crise. Alors que si on se prépare à ça, ce que j'ai pas fait, hein, donc je ne donne pas de leçons, hein, attention, hein. je dirais je dirai ça à Ludovic d'il y a 20 ans. Prépare-toi tout de suite à tout ça. Euh, pour que la, ça ne soit pas une crise, mais une transition harmonieuse.
0: Est-ce que tu as une manière particulière de gérer ton équipe euh, Est-ce que tu as des, euh, un management euh, spécifique que tu n'avais pas testé avant
1: Alors, oui. Euh, oui, mais je n'ai pas théorisé ça du tout. Ce qui est rigolo, c'est qu'il y a des gens qui théorisent ça pour moi. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui, qui regardent Petit Bambou et qui regardent comment ça se passe et qui disent comment ça se fait que ça marche. Mais moi, c'est... Euh, donc, j'ai qu'une qu réponse à ça et, euh, et euh, je tiens à ça très très fort. C'est... Euh, euh, tous ceux qui cherchent des conseils de management, de direction, de tout ça et tout ça, et pour moi il n'y a qu'un mot, c'est faites-le au naturel. Faites-le avec faites qui vous êtes. Euh, et y a pas... Donc, moi je viens d'une éducation Montessori, c'est très influent chez moi parce que j'ai adoré cette éducation euh, scolaire Montessori. Donc c'est basé sur l'envie, le, sur en fait, c'est qu'on a envie de réaliser... Donc en fait, je laisse une immense liberté à tous ceux qui ont envie de... Enfin, je laisse. Ils prennent la liberté, parce que je laisse sur rien, en fait, c'est eux qui la prennent. Mais la liberté de, la liberté de faire ce qu'ils ont vraiment envie de faire, ça a plein de vertus. Hein. C est, c est, euh, parce que quand on a envie de faire quelque chose, évidemment, on le fait mieux que quand on n'a pas envie. Donc il y a très peu d'injonctions chez Petit Bambou dans mon management. Euh, et je, Moi je veille simplement à, Au cadre énergétique de ma société J'aime bien ce terme de cadre énergétique Parce qu'il ne veut pas dire grand chose Mais pour moi il, comme il est plus ouvert que système valeur. le système de valeurs Le système de valeurs c'est très ancré en disant Nos valeurs c'est la bienveillance, la gratitude les, tous, ces, tous ces mots qui, qui presque Perdent leur sens tellement ils ont été utilisés Donc moi je veille à ce, ce cadre énergétique Que j'ai posé chez Petit Bambou dont je suis le enfin je suis le créateur de ça en fait et je veille à ce que toutes les envies s'exercent dans ce dans ce cadre de, dans ce cadre énergétique donc euh, respect de l'autre quoi qu'il arrive euh, respect du rythme de chacun respect des, des, des événements de vie de chacun de voilà et alors souvent on me rétorque euh, que parce que ça marche donc je peux faire ça et en fait c'est vrai. C'est vrai, c'est parce que ça marche que j'ai la liberté de faire ça Donc j'engage tous ceux qui ont des entreprises Qui fonctionnent bien Qui n'ont pas de problème financier, tout ça, à le faire Parce que le problème c'est que si on peut le faire et qu'on ne le fait pas Pour moi on est presque criminel Évidemment, quand on, quand, si on ne peut pas payer ses, ses, ses salariés Ou ses employés ou ses collaborateurs à la fin, de, à la fin du mois on, on réfléchit différemment parce qu'on est plutôt dans l'urgence Mais tous ceux qui ne sont pas dans l'urgence plutôt que d'aller chercher, le, le, de cranter dans, le, dans toujours plus de revenus, ce qui n'a finalement aucun sens, euh, et ben cranter dans, le, dans la célébration des humains qui contribuent avec vous à votre projet.
0: Et alors, quand tu parles de respect du rythme de vie, etc., euh, concrètement, il n'y a, y a pas d'horaire Ton équipe, en tout cas, fait ce qu'elle veut.
1: Alors, de temps en temps, j'ai besoin de sentir cette énergie contributrice au projet auquel on contribue. Et s'il euh, y, a, y a trop de liberté qui s'exerce en dehors de l'énergie contributrice, je dis les gars, on est là pour ça quand même. Et donc je rappelle cette mission, je rappelle cette, cette, cette volonté profonde de contribuer, de contribuer à notre mission. Et du coup, ça leur redonne envie aussi. Et mais en fait, j'ai pas trop, j'ai pas de souci avec ça. Quand je dis ça, ça arrive jamais en fait, parce que les gens qui ont été recrutés, en fait, ils vibrent sur cette contribution qu'on apporte à la, soit au monde, à la société, enfin même le mot qu'on veut, mais ou à notre communauté. Voilà, pour, pour restreindre, pour ne pas être trop arrogant. Euh, donc il n'y a, a pas ça. Le, très, 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 très peu d'injonctions chez Petit Bambou. Encore une fois... Euh Évidemment, on médite de temps en temps le, le midi, euh, viens qui veut, euh, si tu viens pas, euh, tu viens pas. Il enfin, euh, y a des gens qui n'ont jamais médité, qui sont, par contre qui sont passionnés par exemple de développement informatique et qui essaient de faire le produit le plus simple possible. Et ils n'ont pas besoin de méditer pour ça, en fait. Leur, euh... Et puis un jour, peut-être qu'ils y viendront ou pas. Et, mais le corps à de ça, c'est que j'ai recruté des gens dont je sens, je sens l'énergie contributrice. C'est-à-dire qu'ils se disent ah, oui, j'ai envie de faire ça, j'ai vraiment envie de faire ça. Donc en fait, c'est. Il n'y a personne qui dit « comme un lundi » au bureau. Quoi. Ça n'existe pas, en fait. Le... Je check de temps en temps, parce que j'ai quelques amis comme ça, en dehors de Petit Mambo qui ont le blues du dimanche soir. Et moi, c'est quelque chose que je ne connais pas. Donc je... donc, je regarde avec les gens qui travaillent avec moi. Et euh, ils disent bah « le dimanche soir, on est pressé d'arriver lundi ». C'est une chance formidable. Hein. Mais euh, écoute, je vis ça. Euh, tant mieux, je ne sais pas qui je dois remercier pour ça. Mais, euh, mais en tout cas, c'est vraiment
0: trop bien. Bah, Peut-être toi, déjà, en premier lieu. Est-ce qu'en tant que dirigeant, certaines situations sont plus inconfortables que d'autres euh, je sais pas, refuser une augmentation, euh, virer quelqu'un.
1: Alors, cette entreprise, j'ai licencié une personne parce que je pouvais plus la payer. Donc, en fait, elle était contente. Je lui ai dit, écoute, vraiment, euh, je peux plus, là, la société marche pas. Est-ce que ça te va de partir Et donc, euh, elle m'a dit bah, C'est ce pas mon choix, parce que moi, je voulais continuer, donc euh, licencie moi Mais c'est la seule fois où c'est arrivé, et c'était il y a 15 ans. Elle s'appelle Anso. Et euh, Anso, si tu m'entends, euh, je suis encore désolé de ne pas avoir réussi à faire, créer suffisamment d'abondance. Et mais on est encore en, en contact, et euh, je l'aime euh, beaucoup. Le... Non, ce qui est inconfortable pour moi, c'est quand je suis ramené dans le, dans... Dans le monde atteint de sérieuxité, ce qui est un mot pas français, mais c'est dans le monde des gens sérieux. Et ça, c'est très compliqué pour moi. C'est-à-dire qu'il le... existe un monde qu'on qu a, qu a vendu aux gens qui est le travail, travail fort. Quel que soit ce à quoi tu contribues, tu gagneras de l'argent. Je vais être très caricatural. Attention, tu auras une belle voiture, une belle montre, une machin, un statut social, gn 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 gn, et tu vas pouvoir de, euh, dominer ton monde. Euh, et, le... et ça, c'est pas mon monde du tout. Et, et ce monde-là, il est quand même très, très euh, présent, notamment dans le monde de la finance, dans le monde du juridique, dans le monde... De, euh, dans, tout le monde n'est pas comme ça, hein. je ne me fais pas peu d'amis. Mais... Ou dans le monde du conseil, du consulting euh, au niveau, on presse les gens jusqu'à ce qu'ils se fassent des burn-out, peu importe ce qu'on abîme dans l'être humain et tout ça, pour peu qu'il y ait cette espèce de boulimie d'argent, de statut, de je ne sais pas quoi. Et évidemment dans mon métier, vu le, euh, le, la taille qu'elle été un petit bambou, je dois côtoyer des gens comme ça, des banques d'affaires, des avocats des, euh, et et c'est très difficile pour moi parce que donc c'est très enfin difficile c'est très inconfortable parce que je les comprends pas et ils me comprennent pas c'est à dire que euh, moi je viens du monde du hard rock donc je peux venir avec un, avec un petit, et, et pas le monde du hard rock soft hein, je viens du monde du hard rock un petit peu brutal et le je peux avoir des chaussures de rock et un t-shirt un shirt avec des crânes partout pour aller voir un banquier et, et lui je vois dans son regard qui je vais être un peu trivial mais il me prend pour un tocard et, euh, et moi, je ne comprends pas son monde non plus. Et donc, en fait, on n'arrive pas à collaborer au même... Enfin, euh, on n'arrive pas, on finit par y arriver. Hein. Mais dans, dans, le, dans le respect du chemin de chacun, dans l'objectif dans commun. Parce qu'on n'a pas le même langage. Donc ça, c'est très inconfortable.
0: On associe souvent entrepreneuriat et performance. Et, euh, et cette course effrénée a donné toujours plus. Ça a même été, euh, pendant très longtemps, un peu le maître étalon de la réussite dans la Startup Nation. Euh, que t'évoques, toi, cette notion de performance Quel rapport tu entretiens avec ce sujet
1: euh, c est, c est, oui, c'est encore une réponse qui va être un peu... Euh, je fais des longues réponses, hein, j'espère que tu n'as pas trop de questions, parce que sinon ils vont s'endormir hein, derrière leur, non, leurs écouteurs. Le, J'ai un rapport très ambivalent avec ça. C'est euh, je refuse la bataille du toujours plus. Je ne comprends pas ça. Je ne, donc si la performance amène au toujours plus, je ne comprends pas ça. C est, c est, euh, la bataille du toujours plus, pour ma part définition, on ne peut pas la gagner. Euh, si on fait plus de 15% euh, sur une année, on ne va pas dire oh, « Ok, c'est bon, on s'arrête ». Non, quelqu'un va dire « Plus, plus, plus ». Et ça, ça ne s'arrête jamais. Le modèle est comme ça. Et, et chez Petit Bambou, euh, nos influences sociétales font que c'est ça aussi. Donc, j'ai essayé, essayé de résoudre mon équation parce que je me dis « Je ne peux pas jouer dans ce monde-là si jamais je refuse ça ». Et en fait, la façon dont dont, dont, avec laquelle je suis à l'aise avec la performance, c'est la performance est une conséquence de notre volonté de servir ou de contribuer comme la croissance est une conséquence de la justesse de nos actions euh, la justesse de nos actions par rapport à un marché et, et c'est très juste de ne pas croître si on fait des, des, euh, des euh, si on fait quelque chose qui n'est pas juste pour la société c'est très bien, c'est même sain donc, donc euh, performance comme conséquence de l'envie de contribuer ça me va très bien, performance pour la performance pour moi ça n'a aucun sens mais vraiment aucun sens et euh, c'est pour ça que j'ai l'investisseur parfait pour ça, pour ça, parce que genre, je me souviens dans une conférence comme ça, j'avais dit un petit peu, et j'avais raison, mais je me suis dit, oh, j'aurais pas dû le dire, enfin j'avais raison pour moi, hein. j'ai pas dû le dire, j'ai dit, je n'ai pas d'objectif de croissance, c'est vrai, je ne refuse pas du tout la croissance, c'est ce que je fais juste, c'est rencontre son marché, et que ça sert la, la mission, si tant est que la mission soit juste, euh, très bien, Donc, euh, mais, la, mais la croissance est une conséquence pas un but, et, euh, et c'est très libérant en fait, hein. C'est très libérant de faire ça. Parce que du coup, on est axé sur sa propre énergie et pas sur, sur euh, des chiffres, en fait. Euh, des chiffres. Et encore une fois, je ne refuse pas la croissance et je la souhaite. Parce que je souhaite qu'on soit à notre plein potentiel. C'est-à-dire que le, si Petit Bambou peut encore apporter beaucoup et, euh, et, euh, et un multiple de 5 entre maintenant et euh, entre le nombre de personnes qui élèvent son niveau de conscience entre maintenant et l'année prochaine, je suis tellement ravi. Mais, mais tellement ravi. Vraiment pas du tout, euh, je ne suis pas du tout un apôtre du, de la stagnation. Euh, et en même temps, si ce qu'on fait n'est pas juste et que je décrois de 20%, eh ben très bien. <rire> très bien, c'est ce que j'ai fait, pas juste. Donc il faut que j'aille retravailler ma justesse et ma vibration sur ce projet. Donc c'est donc un rapport très ambivalent. Donc, parce que performance, oui, il faut être performant, il faut être à son plein potentiel. Et je prends souvent comme exemple l'abbé Pierre. Si l'abbé Pierre aide un sans-abri, sans c'est dommage. C'est enfin, génial, mais c'est dommage. Il a une puissance de beaucoup plus que ça. Donc il faut qu'il le fasse à pleine puissance, et il faut qu'il soit performant dans sa capacité à réaliser. Par contre, si son objectif, c'est de faire deux fois plus que l'année dernière ou machin, et qu'il ne sait pas comment faire, ça n'a aucun sens. Donc, à pleine puissance. Mais la croissance et la performance n'est pas un objectif, c'est la conséquence de notre vibration.
0: Ton équipe doit être effectivement plus libérée. Il n'y a pas cette pression des chiffres
1: euh... Absolument pas. Absolument pas, mais on vient de recruter une responsable administrative et financière que que, que j'aime beaucoup, mais elle, elle arrive dans un monde, elle dit elle, elle wow « Waouh Qu'est-ce que c'est C'est quoi le chiffre d'affaires l'année dernière ?» J'en sais rien, en fait, à peu près ça. Et notre trésor, on a combien ?» J'en sais rien, en fait. Vraiment, j'en sais rien. Le, vraiment, c'est pas du tout une posture, hein. c'est euh, à peu près, quoi, mais... Euh... Et donc pour les gens de chiffres habitués à être très précis, et elle est un peu perdue. Elle va m'aider. À... Du coup, j'ai besoin d'elle justement pour me pour ouais, me repréciser allez... les choses. Mais, mais je, je lui reparle de ce qu'on fait, pas de pas de, des résultats de ce qu'on fait. Encore une fois, je fais le malin là, mais euh, c'est parce que j'ai de l'abondance que je peux me permettre de faire ça. Donc j'invite encore une fois, j'ai déjà dit, mais ceux qui ont de l'abondance à penser plutôt comme ça plutôt qu'à penser sur abondance. Ils ne seront jamais heureux dans le, la bataille du toujours plus. On la perd toujours. Et ou alors on peut se poser la réflexion de qu'est-ce qu'on fait de l'abondance C'est-à-dire que si l'abondance devient une pression pour plus. Pour moi, fin, ça finit par détruire le monde. Enfin, euh, à très grande échelle, hein, si on pousse le modèle mathématique. Si on utilise l'abondance pour célébrer l'humain, pour contribuer à notre mission, encore une fois, la, la limite de ça, c'est qu'il faut que la mission soit juste. Et je n'ai pas la prétention de dire que celle le petit bambou est juste. On, on me le dit, et je le confronte ça, mais, le, mais en tout cas, peut-être juste maintenant. Ce ne sera peut-être pas juste dans 5 ans, euh, parce que le monde aura changé, on voilà très bien, on ajustera. Mais qu'est-ce qu'on fait de l'abondance Et euh, si l'abondance amène... Encore plus, je pense qu'on se trompe, si l'abondance amène quelque chose qui est plus harmonieux, à ce moment-là, on est, on est dans le juste.
0: Et on a parlé de la performance, mais il y a un autre, un autre mot qui est très important dans l'entrepreneuriat, peut-être trop d'ailleurs, euh, la productivité. Euh, quel est, toi, euh, ton rapport à cette notion de productivité Et une deuxième question, parce que j'aime bien ça, euh, comment est-ce que tu réagis face aux ayatollahs de la productivité qui sévissent sur LinkedIn et, et en librairie
1: alors, la productivité, je, je ferai la même réponse que pour la croissance. C'est-à-dire que la productivité est une conséquence de, de, de l'harmonie entre ce que la personne est capable de produire, donc de ses compétences, et, voilà, et la mission qu'elle sert. Et donc, c'est une conséquence. Chercher la productivité, pour moi, c'est euh, le monde du terrorisme donc très bien, mais, euh, mais ce n'est pas, pas le monde, comme tu disais, Startup Nation. Pas, en tout cas, ce n'est pas le monde de ma startup. Donc, je ne la recherche pas. Si je sens, par contre, qu'on est plus productif... Je me dis, bah, est-ce que, est que ce qu'on fait est juste pour les gens Est-ce que c'est les, les bonnes personnes pour faire ce. Voilà. Si je n'ai pas le potentiel et donc je n'ai. Enfin, je parle de moi, hein, pas de mon équipe. Hein. Si je n'ai pas le potentiel et donc je ne suis pas productif, il bah, faut que je me re-questionne sur pourquoi je fais ça, en fait. Enfin, euh, si, euh, voilà. Et, euh, donc j'invite les gens, enfin, j'invite énergétiquement, parce que ce sais pas par la parole que ça se passe, mais si vous n'êtes pas productif, bah, changeons, de, euh, change, changeons de projet. En fait, euh, pas, pas changer d'entreprise, mais changer de projet au sein de l'entreprise. Donc la productivité, c'est une inadéquation entre la personne qui réalise quelque chose et le projet qu'on qu lui a imposé ou qu'elle s'est choisie, parce qu'elle peut aussi choisir un projet par, par sens du service et tout ça, mais qui n'est pas, pas juste pour elle. Et donc réajuster ça pour que la productivité soit pas une question.
0: Est-ce qu'être à la tête d'une entreprise spécialisée dans la méditation t'a rendu hermétique au stress ou pas du tout
1: alors, non, ça ne m'a pas du tout, du tout, du tout rendu hermétique au stress. Et la méditation n'est pas ça. La méditation, on dit « Ah, tu médites tes zen, c'est faux, c'est archi-faux, c'est archi-archi-faux. La méditation rend présent. Et donc, présent au stress. Ou présent à la joie. Ou présent, euh, voilà. Et c'est un long chemin. Hein. C'est pas genre « J'ai médité deux fois, ça y est, j'ai amélioré ma qualité de présence sur tous les aspects de ma vie ». C'est entièrement faux. Les gens pensent aussi que la méditation, c'est ne pas penser, enfin... Non, c'est être présent à ses pensées. Donc, et le fait de cultiver cette présence à ses pensées ou de présence à son stress peut avoir comme conséquence qu'on le vit mieux, parce qu'on se laisse pas submerger complètement. On est présent à ça, on le vit, on, on le vit comme il faut. Enfin, on apprend à le vivre comme il faut le vivre avec qui on est. Donc non, non, le, le stress, non, non, je l'ai encore, euh, carrément, carrément. Le, ce qui m'a rendu euh, plus détendu, c'est l'abondance l'avance de petit bambou, le fait que cette mission vibre, que ça, que ça fonctionne, que ça rencontrait son marché et tout ça, me donne une, me donne une assise. Mais ça, c'est une assise très, très mécanique, en fait, qui, qui, vient, qui vient contrer peut-être des, des, des peurs de, de, qui, qui touche à la peur de la survie presque, euh, enfin, du point de vue cérébral. Donc ça, ça oui. Mais la méditation, non, c'est pas ça. La méditation, c'est pas ça du tout. méditer pour être présent à votre stress et pour être présent aussi à toutes ces choses qui se passent à côté du stress parce que le stress a tendance à tout envahir, en fait. Et à côté de ce stress, il y a peut-être ce, ce sourire d'une personne que vous aimez bien qui se passe, une rencontre avec quelqu'un, il y a peut-être euh, le regard de votre fils, euh, il y a peut-être la petite phrase dite par quelqu'un. Euh, ouais.
0: Donc il y a du stress, mais ouais. tu arrives aussi à, à choper les autres petits moments qui, du coup, euh, rendent ce stress moins, euh, euh, moins handicapant
1: ça, ça empêche le stress d'envahir. Ça n'empêche pas d'être... Ça l'empêche mmh. venir.
0: Et pour rester sur une notion proche du stress, comment est-ce que tu qualifierais ta charge mentale aujourd'hui, qu'elle soit pro ou perso
1: Oui, alors, une grosse charge mentale. Parce que la responsabilité d'une entreprise, c'est une grosse charge. Le, le, si je me plains de ça, je ne suis pas juste, parce que je l'ai choisi. Viens avec, cette, viens avec ce, ce développement de Petit Bambou, bah oui, cette charge qui est euh, des problèmes administratifs, beaucoup de choses à régler, des responsabilités d'entrepreneurs que je n'avais pas vues. Et je me suis dit, en fait, quand on a un problème de charge mentale, masculin, féminin, peu importe, euh, le, enfin, non, pas peu importe, respect à tout, à tout, les charges mentales, mais, mais ce que je veux dire, c'est qu'on ben, doit régler son problème de charge mentale et pas attendre des autres qu'ils règlent pour nous, en fait. Donc, moi, mon problème de charge mentale avec Petit Bambou, bon si tant est que ce soit un problème, c'est plutôt une, pour moi une conséquence de, de, de ce que j'ai voulu réaliser. il faut que j'apprenne à le gérer. D'où toutes ces, toutes ces stratégies de développement personnel que je mets en place pour mettre cette charge mentale au bon endroit euh, et, euh, et voir comment, comment je sacralise du temps pour m'occuper de moi. Parce que c'est quand même pour moi une bonne réponse à la charge mentale. Donc, moi je suis musicien, donc je joue, je joue dans deux groupes de musique, et eh ben je vais peut-être organiser une répétition supplémentaire si les autres sont disponibles, parce que je sais que ça, ça me met en joie. Il y me... cette énergie créatrice quand on, quand on écrit une chanson et qu'elle fon... enfin, qu fonctionne pour nous. On n'est on est absolument pas connu et on n'a pas de désir de l'être. On a plutôt des désirs de réaliser, de, de, de donner vie à des, euh, à des chansons, d'une qualité qui est tout à fait contestable, mais nous, elle nous convient. Et le, le... Donc, j'ai plutôt cherché ça. C'est de dire, voilà, là, trop de charge. C'est pas du laisse que je, je lâche parce que j'ai cette responsabilité de le porter. Mais plutôt, je vais aller rechercher de l'énergie pour m'aider à le porter. Et, euh, et moi, cette énergie, elle est plutôt en dehors de mon cercle familial et en dehors de mon boulot.
0: Et pour conclure, est-ce que tu dirais que tu es à ta place aujourd'hui euh, Est-ce que tu es heureux là où tu es
1: Oui. Moi, je suis heureux. C'est euh, être... Ma... Alors oui, est-ce est que je suis heureux Oui, je suis heureux. Je suis heureux. Et c'est aussi une posture mentale hein, de se dire ça. Hein, parce que si je focalise sur le négatif, je peux dire qu'il y a quand même plein de trucs qui ne vont pas dans ma vie parce que j'ai une vie normale. Donc, euh, de, de transition de milieu de vie avec euh, tout ce que ça implique. Euh, oui, je suis heureux parce que j'ai décidé de l'être. Voilà, j'ai décidé d'être heureux. J'ai décidé que cette vie était fabuleuse, que j'en ai qu'une. Euh, donc, le, donc oui, je suis heureux. Est-ce que je suis à ma place Ça serait prétentieux. Ça serait trop prétentieux. Je, enfin, je peux pas dire oui, je suis à ma place. Donc, je vais être obligé de, je vais être obligé d'édulcorer de, de, un peu ça. Je pense que je suis sur une place qui est, qui est chouette, qui est chouette, mais, mais je bouge. Et donc, du coup, euh, on n'est jamais à sa place, en fait. On n'est toujours pas loin. Enfin, on peut être très temporairement à sa place, mais ça, c'est une notion d'équilibre qui bouge tout le temps. En fait, j'aime le monde. Voilà. Et le... donc, si j'ai aimé le monde suffisamment, et si j'ai apporté quelque chose qui a fait circuler de l'amour dans le monde, bah, bah trop cool. <rire> trop cool. Donc là, je pourrais dire je suis vraiment à ma place, mais c'est un peu prétentieux de le dire. Donc, euh, voilà, je suis toujours en recherche de ma place. Mais je ne suis pas très loin.
0: Merci beaucoup, Ludovic, pour cet échange.
1: Et bah, merci à toi, vraiment, de m'avoir donné la parole.
0: Ce podcast vous a été présenté par Shine, le compte qui libère le potentiel des pros. Envie de découvrir plus de témoignages Écoutez les autres épisodes dans Off. Et si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner et à ajouter des étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée.